0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房。我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈霞姐
1: 。各位听众朋友，大家好，我是来自高雄 （A.K.A. 北漂七年）的阿哥
2: 。嗨嗨，我是播文组安怡
1: 。哎，话说啊，今年啊。是大选年嘛？虽然说不是总统大选，但是今年对于选举来说也是蛮重要的，所以感觉还蛮多政策一直出来的、嗯，尤其是跟房产有关啊
0: 。对，那因为今年是那个算是地方首长的选举嘛，嗯嗯、所以像之前虽然陆陆续续也帮大家重整一下好了，因为之前那个囤房税啊，其实陆陆续续一周出来，然后我我们终于挤满了那个六都加新竹县市。<笑>你给大家统统整一下这个税率的部分。那首先是那个双北的部分。那双北的话，就是我们其实分两两种啦，就是呃自用住宅税率，它其实大致上会有分二点四趴跟三点六趴。那当然它的那个限制的户数其实不太一样。好，那台北市的话是两户以下，那呃是适用二点四趴。然后呢，三户以上就是 3.6 趴。好、哦，那新北市规定比较严谨，它一户的话是 1.5 趴，两户是 2.4 趴，然后三户呢以上就会是 6.4 趴的非自住税率。那桃园跟台南其实是一致的哦，那他们都是在五户以下，好、哦，然后的呃非自住税率是 2.4 趴，然后呢六户以上就会是属于三点六趴。那台中跟高雄呢是一致的。他们都是在三户以下是二点四趴，然后在四户以上的话就是属于三点六趴。好，那当然新竹县是现在是同步的啦，他们一样也是五户以下就是属于就是二点四趴。的自住税率，然后六户以上就是 3.6 趴这样子，对。
2: 嗯，除了那个囤房税之外啊，其实近期真的是讯息蛮多的，嗯、还有那个预售屋换约，它需要课证的房地合一的税的计算方式也调整。那天靠这讯息有点吓傻，就是一般我们理解是这样，就是呃，当他在预售换约要去算，他怎么？克征他的房地合一税的时候，他会去认列他的成本。那成本怎么认列？嗯、就是你要提供相关的单据去去证明说，哦，买这一户的时候是一千万啊，所以就要用一千万去扣啊，等等的。那他会以呃总价百分之三或是三十万来计算他的这个成本，这样子。如果没有办法提出单据的话，但是。一般来说，它的算法是扣除这个成本后的净获利才去计算这个税要缴多少。就前阵子财政部他就跳出来讲说，哎，这个计算方式其实不是总价的三 percent 哦，而是用已经支付的前期款项来计算。也就是说，你可以扣的这个成本就大幅降低了，然后要缴的税也增加了，然后把大家吓死这样。
0: 呵<笑>尤尤其是像四月七号，行政院终于通过，就是呃，应该说内政部就拟定好了那个平均地权条例的修正草案，对，然后现在等于要送交到立法院嘛。在等三读这样子，那修法这边，它其实除了限制刚就是有提到那预售屋新建案，就是成屋签约后就是不得换约及司法人购屋的许可之外，那也明定就是不动产炒作行行为，就也有定一些法则。那同时还建立了违规，就是还,還有检举奖金制度，来提升这个集合的效果。嗯嗯嗯那不知道是不是能够强力抑制不动产炒作部分？对，那那这样的细节的部分，我知道安姨一直都有在追这则嘛，对不对？嗯，哪一些限制上，其实你也觉得，哎，可能可能有抑制炒房啦、啊，或者抑制投资各在上面的一
2: 些操作呢？嗯，就我觉得还蛮多的，跟大家讲一下，他这次主要改的五个大的重点、嗯，第一个就是限制这个所谓不管是预收屋或新成屋，它就总体新建案换屋的转售，它直接限制你。就是我只只能只能转给配偶啊，或直系血亲啊，二等亲内旁系血亲等等的，还有一些他可以接受的特殊情形啦，例如说你的财产被法院强制执行啊，还是你配偶遇到什么重大伤病需要疗养，还是你遇到失业没有办法缴款等等之类，你才可以把你的新建案换约出去，不然的话基本上就是禁止的。而且，就算你这些特殊情形符合你想要换约出去的话，它还是限制你全国每年只有一户为限哦。那违者的话，就是罚五十到三百万元不等，直接有罚款的部分。然后第二点就是罚要惩罚这个所谓的炒作行为，怎样算炒作呢？它说意图影响交易的价格啊，制造一些热销的假象，然后垄断。这个转售，然后牟利、不当炒作等等的，讲了林林总总，讲一大堆，可以罚一百到五千万。然后，如果你限期未改正，还可以连续处罚。那这个部分其实争议蛮大，因为大家会一直去讨论说，那怎样算是炒作？我集集资买房算不算炒作？那炒作这各种各种方面各种可能。那我只是转述了那个代销跟我讲的价格，算不算炒作？那其实这个部分应该后面还有的炒。再来第三点就是管制司法人购物这件事情，就是他认定你既然是作为司法人，你没事买住宅干嘛？你要买应该去买商办啊。如果你要买住宅的话，哦可以，但是我要采许可的制度，然后我限制你的用途，例如说你是要做员工宿舍啊，你是长期租出租经营啊，或是你要负责去做这个都跟围老的重建，有一些公益效益，他才要让你去做这个司法人的购物。然后他限定你说五年内不得转售哦，啊，除非当然他有。排除一些，例如说法院强制执行啊、征收等等的状况啦。好，然后再来就是预售屋解约需要申报登录。就是过去预售屋我们在那个呃房地合一，其实它已经有规范，去说预售屋你要在三十天内就去登记，说我预售屋买了的话，我就要去做申报。可是它并没有去强制要求说，那万一解约要不要登记，那就会造成一些当中的牟利的问题，就是。嗯，可以有一些炒作价格的空间啦，所以他就要求说，你即便是解约，你还是要在30天内去申报登录。那如果你违反的话，你还是要处三到十万元。然后最后就是建立这个检举奖金制度，刚刚下集有讲到的，他有提到说，就是如果你是呃不动产炒作啊、买卖等等的，他希望大家全民来当奖金猎人就对了。我们就是尽量去检举他们，然后让这个不动产的制度更加健全，这样子。嗯
1: 我说，在四月七号这个新闻一出来的时候，哇，在某知名论坛上面真的是吵翻天啊、嗯！而且不是只有吵一天，连续吵到现在都还在吵。因为大家普遍都好奇的一个点啊，所有的讨论，所有的核心都只围到一个重点、嗯：为什么要禁止预售屋换约？那禁止预售屋换约就能禁止炒作吗？嗯
2: 这这部分可以跟大家说一下，就是预售屋换约到底过去的成本跟它现在净值，它为什么要净值嘛？好，它过去预售换约，它转一般来讲，它是一种权利转让，因为预售屋它其实不算是一个成屋嘛，它不算是房子买卖，那是权利转让的部分。然后它大概会有需要支出的几个成本，第二成本就是你要付换约的手续费给建商。最多是房屋的总价的千分之一，也就是说一千万的房子，你就要付给他一万这样子。然后这个转让的双方都要付给地震市相关的手续费啊，然后旅保的费用啊等等的。然后这是买卖双方都要到建商或代销端那边去办理这样子。然后如果有时候有一些物件，它其实是也丢到就是。中介这边去做美合嘛，所以有些人可能还要负担中介费的部分。那去年房地合一二点零，他把这个预售屋纳入房地合一的课程范围的时候，变的是卖方他在做这个转让的部分，他可能还要多缴一个房地合一税，那就会增加这个卖方的成本。那这個时候又出现更多的漏洞，就是有些人会觉得说。就是刚刚我们前述提到的，那不然我们解约再签新约就好了嘛？我是卖方，你是买方，然后我一千万买到，我要卖你一千两百万，那我们这当中价差两百万，然后我要增加很多的税负，那我们就讲好说，哎，那不然我就赶快把这房子退掉，然后再赶快给你买，这样就好了。那中介价差你再私下给我思想收受的部分。嗯对对，就是会,、嗯、会遇到这个问题嘛，所以他这一次其实做这个事情，他就直接禁止你换约，就把这个墙直接把你堵起来。那我要你要买卖可以，你只能给你配偶，<笑>就是你只能对,<笑>对家人炒作<笑>假
0: ，假假结婚、真买房的，那
2: <笑><笑><笑>成本就太高啦、啊。<笑>对啊，所以就不太可能，他就等于是说把前期这种有可能被炒作的各种漏洞都尽可能堵起来了啦。嗯嗯。
1: 哎，事实上，刚刚阿姨所提到的这些可能的状况啊，也真的是你知道吗？我在看这些论坛，因为每天都在关注一些房市嘛，房市的大小事、嗯，不管是某 N 论坛或某 P 论坛，哇，刚刚阿姨所提到这些状况，<笑>大家也是吵翻天。因为你知道，有的人就会教学说，哎，怎么破解，怎么破解，还有人就说，啊，就你最聪明，就你什么都知道啊，战翻天了、啊、<笑>这个东西。那而且有人又抛出一个议题啊，就说，哎，这样子预收屋是不是越来越没得玩了？就这样、嗯，哎，这个真的是讲都讲不完一样哎、欸。嗯
0: ，讲到，因为你刚刚说大家都在讨论嘛，我来列举一下真实的数据好了。因为其实如果说像这样预售屋啊，它还没盖完，那一呃，就是在它还未成屋之前，那它如果要做这样的单一户的转让，有时候可能当然是私享销售啦，或者是它可能会抛在网站上面来做销售。那我我就会在乐屋网站上面看到，可能就是。呃，会标注它是预售屋啦，然后就是单一户，而不是在新建案里面是由建商去做呃销售的部分。那来跟大家分享一下我看到的数据哦，因为其实去年其实呃行政院就在有在提这样的草案了，那时候已经造成一波预售屋在乐屋网的物件数大幅的暴增。嗯、那那时候我算了一下，啊，就是。呃，二零二一年的六月，就去年六月，在比较前一年的六月，光那个呃透天类型的预售屋就有近两倍的成长，而电梯大楼居然有二点五倍的飙升。以物件量来看，那不过那当然都是去年比前年，的数字可能感觉比较远啊。我们来看一下最近的数字好了，嗯、呃，因为我知道近期又有一期相关新闻，所以我四月一号的时候又抓了一下数字，然后去跟去年年底十二月底的去。的六都的预售屋的单一户抛售状况再来做比较，那电梯大楼除了在台北跟高雄之外哦，其他四都都还有十趴以上的物件成长量。那最惊人的，其实在桃园市。那桃园市的那些预售屋的单一户案件，居然物件涨幅有高达八十七 percent， 对，很惊人吧？逃<笑>命啊说哇！快逃啊！<笑>对，就是一个快逃的概念。<笑>然后呢？好，那就是电梯大楼。它当然预售物的类型，其实因为本来量体就比较小啦、哦，所以它其实那个波动没那么大。它只有在台中大概有十二趴的物件成长，所以其实你就会看到这两个阶段分别都有投资客在投。这个数字真的是很夸张。对，那除了说刚嗯、呃、阿嘎在看那个论坛的部分，那其他社群有相关反应吗
1: ？我跟你说。这个东西真的是所有的人都一样，不管是国内外，网络上不外乎就是喜欢看到血流成河啊<笑>。<笑>我只能这样说啦，普遍大众当然对于打房的相关措施都是给予支持的嘛，毕竟事关买房人生大事。那如果说房价持续高涨的话，对于大众来说也会降低对于人生未来的期待嘛。譬如说，就像我啦，如果说房价一直这样涨上去。我觉得我的人生大概也是 all you k 了啦，<笑>所以呢，我会提出一下就是一些网友的看法啦，就是、提供给大家做一个参考。那如果有大家有任何想法，也会提出来。就是首先第一个，大家就像刚刚安怡所提到的，可能会有私约的乱象。因为如果现在这个议题虽然说只是一个草案而已，但如果说最后拍板政策开始上路之后，台面上虽然不行，但台面下可能就会有私约的乱象。因为买方可能私下跟其他的呃其他人达成约定共识等等，那这个部分可能是建商都没有做到任何干涉的，这是可能我们就都不知道，也就是所谓的黑数，所以就可能会有一些私越的乱象。那这样子的话，都可能会造成一些消费纠纷的问题。那第二个呢，就是打房的议题啦。有人说，哎，这个打房的力道到底够不够啊？因为有人抛出了议题，哎，我觉得挺值得来探讨的啊，就是买，就是目前的房市。大部分都是以刚性需求支撑，那他认为说，哎，投资客可能都只是个部分而已。举例来说，可能这个市场上八十 percent 的呃需求都是由自助客所支撑，投资客可能只占二十 percent。当我说了这些可能都只是一个猜测而已，还没有经过研呃比较呃精算的数据。对，那给大家参考了。那这样的状况之下，对投资客的打房策略。对于房价的影响，比如说你要抑价，你要抑制房价在往上升，可能是杯水车薪的。网络上有些的网民可能有这样的疑虑。那第三个呢，也就是投资客的资金移转。那想当然呢，我们现在针对预收去做了这样的，比如说、呃、限制之后，那当然投资客也不会说哎傻傻的就给你在那边啊处、呃、这样做这样的处置嘛，他可能有开始说去思考。说，哎，那如果说预售屋没有办法去得到一些投报的话，那他是不是可能会转战其他战场？譬如说，他可能去购买新股屋啊，或者中古屋啊，然后针对租屋市场，或者说，哎，他现在就有，那他不转让也没关系，因为他可能觉得这个未来的房价的涨跌还是有赚头的，那可能就会长期只有拼涨价赚价差，也是有可能的。所以以目前来看的话，大家对于这样的事情来说，基本上大部分都是普遍知支持的。但是也对于这样的事情来说，大家还是普遍都有保持一些疑虑的。所以大概是这样
0: 我还以为社群会一片反应说，那大家赶快出手剪尾刀
1: 哦，捡便宜是吧？<笑><笑>
0: <笑>因为毕竟那个假设，就像你刚刚讲的那个投资客觉得说好，那我就先持有，之后再转卖。那毕竟后续那些、呃、房贷啊什么的资金也是要够雄厚才能够才能够挡得住嘛，对不对？所以趁时剪尾刀，或许阿刚你现在也可以成为有房族哦。哇
1: ，这个<笑>这个也回馈给大家啦，嗯、就是。因为这个事情大部分还是在一个草案的阶段嘛，那当然这个事情拍板定案好像还有一段时间。那刚好也总结一下今天的谈话内容好了。那近期开始可能就像刚刚虾姐还有安姨所提到的，就是会有一些投资客开始听到这个消息之后都开始做一些抛售嘛，因为比如说我们从数据上面看也确实有类似像这样的状况出现了。那有的听众朋友们可能会想说，哎，是不是可以像刚刚才提到就是、捡便宜而捡这些抛售的这些物件？那基本上可能还是要提醒一下大家，就是诶还是多听多看，避免自身的权益受损。那如果本身你是自住客的话，只要保持并谨守自己的预算，然后去挑选符合自己需求且满意的房屋就可以了。那声音对于这件事情的话，我还是觉得说，诶，就先边听边看。这样子，然后谨守自己预算就好。那如果说今天收听的听众们呢，如果你刚好是一个投资客族群，那刚好在这段时间，就是现在草案的阶段到实际要上路的这段时间，呃，排版定案这段时间，可以好好思考一下你未来的一些布局上面的调整，是否要像刚刚所提到的一些网民所提到的，要改成长期持有，或者说你要趁政策上路前先售出做变现，将现金挪用其他用途，比如说像我们上一集有提到。投资股票这种类似像这样的方式，都可以拿来好好思考一下。好，那感谢各位听众今天的聆听。那如果对于本集的讨论内容有任何的想法，或是说、欸、有其他相关房市上面的问题，也都欢迎你到我们乐屋网 Facebook 粉丝团留言或私讯。那祝福大家都能顺利在乐屋网找到好屋，买到心中理想的房屋。那我们下集聊，谢谢大家
0: ，下次聊，拜拜。